0: Dobry wieczór. Godzina 20.30 na zegarze. Przed nami kolejna odsłona Rozmawiam, bo lubię. A dzisiaj razem z nami Monika Góra. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Część z Państwa Monika już miała okazję spotkać. w Rozmawiam, bo lubię między innymi. Myślę też, że zdecydowana część z Was zna Moniki teksty, które były drukowane w dużym formacie, czyli w magazynie reporterów Gazety Wyborczej. Monika jest reporterką, scenarzystką. Przez kilkanaście lat była związana z telewizją TVN i ma na swoim koncie książki no fiction. Ja przypomnę tytuły Miasteczko zbrodni. Dlaczego zginęła Iwona Cegan? Książka z 2019 roku. Roku, Upadek. Historia prałata Henryka Jankowskiego. Ta książka napisana z Krzysztofem Broszkiem, rok 2020. O książce Człowiek, który wiedział za dużo, dlaczego zginęli Jaroszewiczowie miałyśmy okazję już z Moniką rozmawiać tutaj. I mm, przypomnę jeszcze książkę Amber Gold, Układ, który oszukał tysiąca ludzi. A dzisiaj spotykamy się przy okazji wstrząsającej książki. Kryptonim Skóra. Czy o brutalne morderstwo został oskarżony niewinny człowiek? Monika, powiedzmy, że to ta historia, którą opisujesz, to jest historia bezprecedensowej zbrodni, to bezprecedensowej zbrodni w historii światowej kryminalistyki i zacznijmy może od tego, kiedy... Ty zdecydowałaś, że to jest temat, którym się zajmiesz. Na pewno ze świadomością, że będziesz wchodzić w kolejne kręgi piekła. Ja pisałam Państwu w zapowiedziach, że tę książkę czytałam bardzo powoli. Z prostej przyczyny. Ilość okrucieństwa, którą opisujesz jest tak duża, że trudno ją w sobie tak po ludzku pomieścić. Dlatego też ostrzegam tych, którzy są bardzo wrażliwi, że te obrazy, które wywołują słowa zostają potem z człowiekiem, one chodzą, zostają przed oczami, więc zastanawiam się kiedy podjęłaś decyzję, że to jest temat w który wchodzisz, któremu poświęcisz wiele miesięcy, no i który też na pewno osad taki emocjonalny w tobie zostawi. Powiedz o tej motywacji, bo w zasadzie ten podtytuł myślę, że już motywację sugeruje, czy o brutalne morderstwo zostało oskarżony niewinny człowiek no za tym tytułem kryje się bardzo dużo wątpliwości, jak rozumiem twoich.
1: Tak, chociaż ja jak zaczęłam interesować się tym tematem i, i zajmować się tą sprawą, to oczywiście nie wiedziałam o tym, że, że być może w tej sprawie został oskarżony niewinny człowiek. Interesowałam się nią od wielu lat, dlatego że wtedy, kiedy do tego zabójstwa doszło w Krakowie, ja byłam też studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, nawet mieszkałam w tym samym akademiku w, do którego Katarzyna przyjeżdżała przegrywać płyty. Tam w tym akademiku był taki klub studencki pod Przewiązką, w którym organizowane były giełdy płyt i ona tam przez kilka kolejnych tygodni przed śmiercią przyjeżdżała właśnie przegrywała sobie swoje ulubione płyty. I ja tam dosłownie kilka miesięcy wcześniej w tym samym akademiku mieszkałam, więc możliwe, że, że, że gdzieś się minęłyśmy nawet kiedyś na, na ulicy. Poza tym pamiętam, pamiętam po prostu ten rok, pamiętam ten czas, pamiętam ten styczeń, kiedy, kiedy zostały wyłowione szczątki z Wisły i pamiętam też, że, że rzeczywiście wszyscy, wszystkie kobiety w Krakowie się bały, bo, no bo po prostu ten człowiek, sprawca tego brutalnego zabójstwa przez długi okres był nieujęty i, i po prostu wiedzieliśmy, że on chodzi po ulicach, nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy oczywiście, kto to jest i, i, i kiedy policja go po prostu ujmie, więc, więc no jakby od, od lat się tą sprawą interesowałam. Kilka lat temu spotkałam się nawet z, z mamą Katarzyny na takiej nieformalnej, nieoficjalnej rozmowie. Starałam się też, bardzo długo oglądać, akt, ale zawsze odmawiano. No i muszę przyznać, że podjęłam decyzję o tym, że Zajmę się tym tematem tak bardziej wnikliwie, bardziej szczegółowo. W momencie, kiedy obejrzałam materiał TVN-u, materiał superwizjera o tym, że, że w zasadzie prokuratura nie ma bezpośrednich dowodów na winę Roberta Janczewskiego. Tutaj od razu tylko wspomnę, że będę używała pełnego nazwiska oskarżonego, dlatego, że on wyraził zgodę pisemną na to, żeby, żeby ujawnić jego nazwisko, więc będę się posługiwała pełnym nazwiskiem, mimo, że jeszcze, że jest oskarżonym ciągle. No i, i, i po prostu w momencie, kiedy obejrzałam ten, ten materiał, ten reportaż, pomyślałam sobie, że jest to sprawa, którą, której warto się przyjrzeć i stwierdzić jakby we własnym śledztwie, powiedzmy takim, mówię to w cudzysłowie oczywiście, bo śledztwo dziennikarskie nie jest takim śledztwem jak śledztwo prokuratorskie czy policyjne, prawda? Nie mamy takich, takich instrumentów, ale, no ale powiedzmy, że będę używała tego nazewnictwa, więc postanowiłam przyjrzeć się sprawie i, i zbadać ją, sprawdzić czy rzeczywiście ten człowiek mógł popełnić te zbrodnie, czy nie? Wspominałaś o tym strachu z
0: 98 roku. Mówiłaś o tym, że bałaś się tak jak inne kobiety w Krakowie, no bo człowiek miał w głowie tę świadomość, że sprawca jest na wolności i że może zaatakować po raz kolejny. A powiedz mi, co z tym strachem obecnym, kiedy zajmujesz się sprawą ze świadomością, że jest myślę sporo osób, Zainteresowanych tym, żeby tę sprawę już zamknąć, żeby w jej nie grzebać, żeby nie szukać wątpliwości. Masz w sobie taki strach, kiedy zabierasz się nie pierwszy raz za taką sprawę, która budzi wiele wątpliwości, i twoje pojawienie się jako dziennikarki śledczej, no na pewno wielu osobom nie jest na rękę. Jak jest w tym przypadku ze strachem?
1: To znaczy, strach zawsze jest, prawda? Przy każdym temacie w tej pracy strach jest ale jakby powiedzmy sztuka, czy w ogóle bycie w tym zawodzie polega na tym, żeby sobie z tym strachem, strachem radzić. No nie da się uprawiać tego zawodu w momencie, kiedy boi się kolejnych wyzwań i kolejnych rozmów z ludźmi, czy efektów swojej pracy. Gdybym się bała do tego stopnia, żeby ten strach paraliżował moje działania, no to należałoby się po prostu wycofać z zawodu, bo to by oznaczało, że się do niego nie, na, nie nadaje, po prostu do jego uprawiania. Natomiast muszę przyznać, że rzeczywiście w tej sprawie jest dosyć specyficzna sytuacja, bo przy poprzednich swoich książkach zwykle bałam się przestępców. Prawda? Jak pisałam książkę o Ambergold czy, czy Miasteczko zbrodni o zabójstwie Iwony Cygan, to raczej bałam się tych, którzy są oskarżeni w tej sprawie, że oni może im nie będzie na rękę moja praca i oni będą chcieli może mnie jakoś uciszyć. Natomiast w tej sprawie muszę przyznać, że boję się organów ścigania. Boję się policji, boję się prokuratury, boję się, że wykorzystując ten potężny aparat prawda, państwowy, który mają w rękach mogą wpaść mi do mieszkania na przykład o 6 rano i pod pozorem jakiegoś przeszukania zarekwirować mi komputer czy inne, inne narzędzia potrzebne mi do pracy. Albo, albo mogą mnie inwigilować po to, żeby zbierać jakieś materiały na mój temat. No muszę przyznać, że rzeczywiście takie myśli przechodzą mi przez głowę i troszkę się tego obawiam, ale no, sama siebie jakby usiłuję studzić jakby swoje, swoje emocje, mówiąc sobie, że no nie no, przecież chyba jeszcze nie żyjemy w takim kraju, prawda? Nie żyjemy w takim państwie, że normalny obywatel, dziennikarz, który... W w swoim rozumieniu wykonuje pracę na rzecz, powiedzmy, społeczeństwa. No nie chcę tutaj używać jakichś górnolotnych stwierdzeń, no ale ja po prostu sprawdzam, czy funkcjonariusze publiczni wykonują porządnie swoją pracę, za którą prawda, opłacamy my, my wszyscy podatnicy. Więc jakby nie czuję, żebym robiła coś złego, więc chyba nie powinnam się bać. Myślę, że jeszcze nie żyjemy w takim kraju, w którym dziennikarze powinni się bać.
0: Ty w pewnym momencie w tym reportażu piszesz o tym, że jako reporterka występujesz w charakterze świadka. Jakie emocje się z tym wiązały? Czy miałaś jakieś oczekiwania, że to co powiesz, no trochę zmieni bieg sprawy, że wróci się do tych przesłuchań, których nie wykonano, że sprawdzi się mieszkania, do których nie zajrzano, że porozmawia się z sąsiadami kogoś, kto mógł być odpowiedzialny, współodpowiedzialny za zbrodnie, no bo tutaj cały czas o tym nie wiemy tak naprawdę jaka jest odpowiedź. więc yy, wróćmy tak mentalnie, do tego momentu, kiedy zostajesz wyzwana w charakterze świadka? Co się w tobie dzieje?
1: To znaczy ja sama się zgłosiłam do prokuratury z prośbą o rozmowę. Zadzwoniłam do, znaczy napisałam mail do pana prokuratora Krupińskiego, którego znałam z, ze sprawy zabójstwa Iwony Cygan, więc y, liczyłam na rozmowę y, i po prostu takie normalne przekazanie mu tych informacji, które zdobyłam, ponieważ wydawało mi się, że to są informacje ważne dla śledztwa, y, być może nawet jakieś przełomowe, prawda, i, i zmieniające tor tego śledztwa, czy bieg tego śledztwa. Y, natomiast no, pan prokurator Krupiński się ze mną nie spotkał, najpierw y, przekazał taką informację o tym, żeby się ze mną skontaktować policjantom z Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie. Kontaktowała się ze mną policjantka, która chciała się właśnie tak nieoficjalnie, nieformalnie spotkać. Takie odniosłam wrażenie jakby wypytać, jakie informacje zdobyłam, co wiem. Natomiast no, ja nalegałam na spotkanie z prokuratorem, no i skończyło się tak, że w końcu wezwano mnie na świadka po prostu do prokuratury, więc zgłosiłam się w wyznaczonym terminie, złożyłam zeznanie do innej sygnatury niż, tak nawiasem mówiąc, do innej sygnatury niż, niż ta sygnatura, która się zakończyła aktem oskarżenia w sprawie Roberta Janczewskiego, więc nie do końca wiem, do jakiej sprawy zostałam przesłuchana, to znaczy do jakiej sprawy złożam zeznanie. No i niestety po tym po złożeniu tego zeznania nie stało się to, na co liczyłam, to znaczy prokuratora w zasadzie nie zainteresowała się moimi zeznaniami i nie przesłuchano ani tych osób, które wskazywałam w zeznaniu, jako Posiadających ważne informacje dla tego śledztwa, ani też nie, nawet nie dotarła, nie próbowała dotrzeć i porozmawiać ze świadkiem, który, z kobietą, która twierdzi, że widziała poszkodowaną, widziała ofiarę w sklepie zoologicznym, należącym właśnie do, do Leszka L, czyli kolegi Roberta Janczewskiego z Zawodówki. Także, który był podejrzewany, to może powiem tym tak. osobom, które, które prawda, jeszcze nie czytały, książki nie wiedzą, to y, historia była taka, że Leszek L. był kolegą Roberta Janczewskiego z, z zawodówki ograd, ogrodniczej, y, ale panowie się jakby przez jakiś czas się przyjaźnili, później się pokłócili, przez... Dekadę nie utrzymywali kontaktu, aż pewnego dnia, kilka miesięcy po, za, po wyłowieniu szczątek Katarzyny z Wisły, Leszek L. zadzwonił na policję i powiedział, że on podejrzewa, że może mieć związek z tą zbrodnią Robert Janczewski, dlatego że Robert Janczewski yy, rzekomo nienawidzi kobiet i, yy, i torturuje zwierzęta, czy dręczy zwierzęta. Poza tym lubi chodzić nad Wisłą, więc on podejrzewa właśnie, że, że być może Robert Janczewski stać za tą zbrodnią. Yy, więc jest ważną, ważną postacią, yy, postacią w tej sprawie, bo jakby to on doniósł na Roberta Janczewskiego jako pierwszy w kontekście tej zbrodni yy, i to od, nie, od jego donosu yy, rozpoczęło się zainteresowanie policji Robertem Janczewskim. No więc wydawało mi się, że świadek, który, który widział poszkodowaną czy ofiarę przed jej śmiercią w sklepie tego tegoż Leszka L., który doniósł na Roberta Janczewskiego, jest bardzo ważną informacją. Nie tylko mówi nam o tym, co, jakby, czym zajmowała się Katarzyna przed śmiercią, prawda? co robiła, gdzie, gdzie chodziła, z kim się spotykała, czy może tam pracowała nawet ale też wskazuje na być może znajomość Leszka z Katarzyną. Ja oczywiście cały czas tutaj będę się zastrzegać i powtarzać, że to nie jest pewna informacja naturalnie. To ta kobieta też nie jest na 100% pewna, że widziała tam Katarzynę. w tym scenie. Ale należałoby
0: to sprawdzić.
1: Tak, ta, ona tak mówi, że na 90% to była ta dziewczyna, ale absolutnie należałoby to sprawdzić. I poprzeć zeznaniami ze innych świadków, bo z całą pewnością, jeżeli ona mogła widzieć Katarzynę, to inni też ją mogli widzieć, prawda? To był sklep, do którego przychodziła na pewno masa osób, więc y, przypuszczam, że, y, że dałoby się to sprawdzić i, i spróbować dotrzeć do tych osób. To no ale taką... tak się nie stało. Tak zróbmy się nie stało. Tylko taką... Nie, nie
0: Taką ekspresową rekonstrukcję zdarzeń dla tych, którzy jeszcze książki nie czytali. Zaczynasz tę opowieść od roku 98, kiedy dochodzi do zaginięcia młodej studentki z Krakowa. Później zatrzymujemy się w roku 99, kiedy o Łódź, która płynie po Wiśle, Okazuje się, że wkręciła się po prostu w śrubę płynącego po Wiśle statku ludzka skóra. I co dzieje się potem? Kiedy dochodzi do badań do DNA i kiedy w ogóle jest, są identyfikowane, kiedy zostaje zidentyfikowane ciało Katarzyny? I co dzieje się później? Bo 2022 rok to jest moment, kiedy zapada wyrok dożywocia, czyli mamy 24 lata od roku 98. To jest wyrok nieprawomocny od razu powiedzmy, ale co się dzieje po drodze? Jak, kiedy ta sprawa zostaje zawieszona? Kiedy zostaje aresztowany Robert Janczewski? Co się dzieje po drodze?
1: No To jest bardzo długi, długi przedział czasowy, prawda, długi okres, więc zaczynając od początku w, 90, w styczniu 1999 roku wyłowiono z Wisły szczątki, szczątki jakiejś młodej dziewczyny. Badania genetyczne dosyć szybko, to znaczy w ciągu kilku miesięcy potwierdziły, że jest, są to szczątki należące do Katarzyny. I, I w zasadzie nie było żadnego, to znaczy policja na początku typowała, mężczyzn właśnie z tego wspomnianego przeze mnie wcześniej klubu pod Przewiązką, to był taki studencki klub na miasteczku studenckim w Krakowie, typowała jednego, jednego chłopaka, który przegrywał Katarzynie, płyty jakiegoś nieformalnego kierownika tego klubu. No to były takie typy, moim zdaniem w ciemno, prawda? To były typy mężczyzn, które się w ogóle jakkolwiek po prostu znały z Katarzyną, rozmawiały z nią, kontaktowały się i to, i to było tego typu, to byli tego typu podejrzewani. No ale te działania nie przyniosły żadnych żadnych takich wymiernych efektów i aż do w zasadzie, a jeszcze po drodze była, było podejrzenie Władimira W., który, który oskalpował dosłownie kilka miesięcy później, znaczy po wyłowieniu tych szczątków zwisły oskalpował swojego ojca i chodził po prostu w skórze jego twarzy na swoje skórze. Tak, tak, ci, to jest wstrząsająca, powiem ci, że do tej pory myślałam, że twórcy
0: horrorów mają jakąś rozjechaną wyobraźnię że do takich rzeczy nie dochodzi po czym dostaje do ręki twój reportaż ja nawet dreszczę teraz, kiedy o tym mówisz bo jak sobie to człowiek w ogóle zwizualizuje i zobaczy co, muś, co może być w głowie człowieka i na sprawa, że twoja książka też pokazuje czasami skąd bierze się takie, a nie inne zachowanie człowieka i o tym myślę, że też trochę porozmawiamy
1: dzisiaj ale przepraszam, że ci przerwałam tak, tak, no to jest absolutnie potworna też potworna zbrodnia, więc przez jakiś czas śledczy myślą, że być może ten Władimir W jest odpowiedzialny również za morderstwo Kasi, dlatego, że nie dość, że, że jakby to y, odległość pomiędzy tymi dwoma miejscami jest niewielka, to znaczy tu, y, zabójstwo Kasi miało miejsce w Krakowie, a zabójstwo y, ojca Władimira pod, pod, we wsi pod Krakowem dosłownie tam kilkanaście kilometrów czy, czy, czy około dwudziestu kilometrów dalej I jeszcze w dodatku w tym samym czasie prawda, i oskurowania, które zdarza się tak bardzo rzadko, więc uz no, uzasadnione jak najbardziej było ich podejrzenie, że te sprawy się łączą. Później stwierdzili, że jednak się nie łączą, że tam te cięcia na skórze y, były inne. No, w każdym razie wykluczyli sprawstwo Władimira W., jak chodzi o zabójstwo Katarzyny. No i zaraz, y, właściwie to chwilę przed tym, przed tym zabójstwem y, Władimira Właśnie na policję zadzwonił Leszek L i, i zgłosił, że on podejrzewa, że, że, że Robert może mieć coś wspólnego z tą zbrodnią. Jakby konsekwencje tego donosu zostały na chwilę opóźnione właśnie z powodu tego, te, tego zabójstwa ojca Władimira, które się wydarzyło pomiędzy tymi zdarzeniami. Natomiast jak śledczy wykluczyli sprawstwo Władimira, to natychmiast wrócili do, do Roberta Janczewskiego, jakby odświeżyli sobie ten donos Leszka L i wrócili do, do sprawy Roberta Janczewskiego i w, w marcu 2000 roku Policja przyjechała do jego mieszkania dosyć sporą ekipą, przeszukiwali jego mieszkanie przez kilka godzin, także, no także gdyby były tam jakiekolwiek ślady prawda, obecności Katarzyny, czy ślady zabójstwa, no to z całą pewnością wtedy by je zabezpieczyli i, i, i po prostu zidentyfikowali, a Robert Janczewski natychmiast poszedłby do więzienia. Roberta Janczewskiego wezwano na komendę, przez prawie cały dzień go przesłuchiwano. Także także te czynności wokół Roberta Janczewskiego wtedy zrobiono. nas, z całą pewnością był obserwowany, prawda? byli wypytywani sąsiedzi. No, te klasyczne, klasyczne czynności standardowe, które się robi w takich sytuacjach z całą pewnością zostały zrobione. No i nie przyniosły żadnych efektów, żadnych rezultatów. I to śledztwo zostało umorzone we wrześniu 2000 roku. Czyli... No to, to dowodzi, prawda? W mojej opinii to dowodzi, że gdyby Robert Janczewski był sprawcą tego zabójstwa, to jakie, jakieś ślady, jakieś dowody nie, policja odnalazłaby wtedy w 2000 roku.
0: Tak, szczególnie kiedy teraz myślimy o tym, że minęły 24 lata, to ja też bardzo mocno się zastanawiałam też nad ludzką pamięcią. O tym zresztą zawsze mówią reporterzy, że pamięć potrafi być oszustką i to nawet na przestrzeni roku, dwóch, że my coś zapamiętujemy, kodujemy sobie nawet jak chcemy, a powrót po 24 latach do pewnych wydarzeniach, no też musi zakładać ułomność tej pamięci, więc sprawa się jeszcze bardziej komplikuje. Zapytałam cię teraz Monika, osoby, które zajmowały się tym tematem wcześniej, bo mówiłaś o tym, że się mm, obawiasz reakcji organów ścigania, ale zastanawiam się też, jak twoja książka, czy już masz jakiś odzew, została też odebrana przez dziennikarzy. I zacznę od tego, na ile w świecie dziennikarskim istnieje coś takiego jak wymiana informacji, współpraca, jakieś współdziałanie dla wspólnego celu, a na ile, mówiąc brutalnie, no jest też walka o temat, o pierwszeństwo, kto pisze jakąś sprawę, bo przywołujesz też konkretne teksty, konkretne programy, w których dziennikarze no w zasadzie już pisali tak te teksty, że skazywali w tych tekstach konkretne osoby. Tutaj mowa oczywiście o Robercie Janczewskim.
1: No, muszę przyznać, że mnie bardzo, bardzo drażnią te teksty, które się pojawiły w tej sprawie. W szczególności teksty, które właśnie, tak jak mówisz, skazywały Roberta Janczewskiego, zanim zapadł jakikolwiek wyrok. Dosłownie w tych tekstach były sformułowania typu, że słowa Roberta były ostatnimi, jakie Kasia usłyszała przed śmiercią. No to jest ewidentne wskazanie na to, że to jest, że to jest sprawca. Podczas gdy Robert Janczewski był, był wówczas... Postawione zostały mu zarzuty, owszem, no, ale no, w świetle prawa był osobą niewinną. Więc y, rzeczywiście śledczy w tej sprawie y, wypuścili poprzez zaprzyjaźnionych, y, zaprzyjaźnionych dziennikarzy bardzo wiele niesprawdzonych, niepotwierdzonych informacji, bardzo wiele hipotez, z których sami się później wycofali, ale niestety to, co zostało już opublikowane w mediach, to zostało po prostu, to, to nigdy nie zostało y, y, sprostowane. jakoś sprostowane, zanegowane, y, prawda, więc... Y, no, muszę przyznać, że i, prokuratu, i prokuratura, i, i policja, która zajmowała się tą sprawą i dziennikarze zaprzyjaźnieni, bo to niestety tak wyglądało w tej sprawie, że materiały, informacje dostawali zaprzyjaźnieni dziennikarze. I jakby Nie jestem tutaj prawda, gołosłowna, ponieważ jeden z dziennikarzy, prowadzi, który pisał te teksty, prowadzi w chwili obecnej kanał na YouTubie z szefem Archiwum X, więc nie tylko się przyjaźnią, ale też zarabiają, a szef Archiwum X jakby wykorzystuje swoją wiedzę wyniesioną z okresu pracy w policji, w tym, że prawda, zarabiającym kanale YouTube, a inny dziennikarz napisał, który dostawał te informacje, napisał z panem Bogdanem Michalcem, szefem Archiwum X, dwie książki na temat Archiwum X, prawda? No więc to po prostu muszę przyznać, że warto byłoby się chyba w środowisku dziennikarskim zastanowić, czy takie zachowania w ogóle są jakby etyczne, prawda? Dlatego, że mam wrażenie, że dziennikarz, który się zaprzyjaźnia z, z, z szefem krakowskiego Archiwum X, czy zaprzyjaźnia się z, z jakimś prokuratorem, y to trochę chyba my, po prostu pobłądził, mam wrażenie, prawda, dlatego, że czy on może później być obiektywny w stosunku do pracy takiego prokuratora i takiego, takiego policjanta, czy on może skrytykować ich pracę, czyli w zasadzie wykonywać swój zawód, prawda, bo do tego został stworzony, przecież nie do tego, żeby być rzecznikiem prasowym policji czy prokuratury, tylko żeby przyglądać się tym funkcjonariuszom publicznym, patrzeć im na ręce i sprawdzać, czy czy jako przedstawiciele społeczeństwa wypełniają swoją funkcję. Natomiast dziennikarze, którzy zaprzyjaźniają się ze śledczymi i, i bezkrytycznie, bez sprawdzania publikują wypuszczane przez nich hipotezy, to mi się wydaje jakąś zupełnie, zupełnie błędną drogą i naprawdę myślę, że, że warto byłoby się przeprowadzić nawet jakąś debatę w środowisku dziennikarskim, żeby się zastanowić, czy, no, czy nie należałoby taki, czy takich zachowań, w ogóle jakoś tak skrytykować, że tak powiem, odgórnie przez jakieś instytucje dziennikarskie. Mnie się to wydaje bardzo nieetyczne i niemoralne.
0: Takich granic, które powinny być wyznaczone, myślę, że dla każdych zawodów powinno być mnóstwo. Zresztą nawet Twój reportaż pokazuje, jacy ludzie chodzą do szkół, uczą dzieci, kto jest w zasadzie powoływany niemal jako biegły w sprawie, bez żadnego wykształcenia i predyspozycji do tego. Do tego dojdziemy. Drodzy Państwo, oczywiście można się dzielić tym spotkaniem, wystarczy nacisnąć guzik, udostępnij i ta rozmowa pojawi się na Waszej osi czasu. Widzę, że kolejne osoby do nas dołączają. Powiedziałyśmy o tej współpracy organów ścigania z mediami. Powiedz mi jeszcze, jak docierałaś do rodziny Roberta Janczewskiego? W ogóle sam Robert Janczewski no jest taką postacią, która w wielu momentach też budzi oczywiście niepokój, bo tam mamy i listy pisane krwią, i grożenie komuś, że kupię, broni cię zabije, listy przedziwnej treści, obnażanie się gdzieś, no to jakby tam jest dużo rzeczy, które niepokoją, też ta religijność taka, no, posunięta do, do, do takich granic, które trudno wręcz zrozumieć, no ale oczywiście to, że ktoś zachowuje się w taki inny sposób, nie świadczy o tym, że jest winny. No ale w tej historii pojawia się, zaraz wrócę jeszcze do rodziców Roberta Janczewskiego, ale pojawia się Leszek L. I to jest postać jak z horroru, a przede wszystkim pokazujesz... No, niewyjaśnione do tej pory powiązania tego człowieka z prokuraturą między innymi. No to zacznijmy od tych żywych lekcji biologii, żeby pokazać między innymi jak dziurawy jest system, który teoretycznie powinien takie sprawy regulować, ale jak widać nie reguluje. Człowiek, który no delikatnie mówiąc zagraża życiu i zdrowiu na przykład współmieszkańców w kamienicy, żyje sobie świetnie, mało tego jest powoływany na biegłego, mimo toczących się przeciwko niemu spraw. Oczywiście mówię o sytuacji sprzed z, z lat. Więc powiedzmy trochę o Leszku L., bo twój reportaż pokazuje, że to jest jedna z tych no, najbardziej niepokojących postaci, którą, która powinna zostać prześwietlona i sprawdzona w przypadku tej historii.
1: Tak, tak, tak myślę, że, że to jest jedna z postaci, która nie została porządnie przez śledczych sprawdzona, a wnioskuję to po tym, że wszystkie osoby, z którymi ja rozmawiałam, to znaczy sąsiadki, czy jego były kobiety, czy jego znajomi, jego znajome, że z nimi nie rozmawiał żaden policjant, że z nimi nie rozmawiał prokurator. Ja byłam pierwszą osobą, która w ogóle do nich dotarła. Natomiast one opowiadały wstrząsające, zupełnie wstrząsające rzeczy na temat Leszka L., z których wynikało, że nie tylko bardzo lubił alkohol i zdecydowanie przyjmował go zbyt dużo. Po alkoholu by, bywał agresywny, wdawał się w bójki, robił awantury mieszkańcom kamienicy. Przytaczam takie opowieści w książce, w której mieszkańcy kamienicy opowiadają, że biegał, zdarzało się, że biegał nagi z krokodylem na ramieniu po kamienicy i po prostu straszył ludzi. Ja mogę cytować fragment z tego reportażu,
0: bo to jest nie do uwierzenia jakby o współlokatorach Leszka L. chciałam powiedzieć. Szyby w oknach są zaklejone wylinkami gadów z kolekcji Leszka. Ściany wyłożone boazerią zdobią wypreparowane trofea. Wiszą tu waran, rogata głowa guzca, afrykańskiej świni, antylopy i czaszka niedźwiedzia brunatnego. Żyją w nich trzy, i tam potem mamy klatki, żyją w nich trzy krokodyle, skorpion, boadusiciel, dwa pytony, grzechotniki, kobra. E, tam jeszcze wymieniasz bardzo jadowitą żmiję. W pomieszczeniu panują nieprzyjemna woni, dość wysoka temperatura, w łazience, w wannie mieszka żłów jaszczurowaty, jego szczęki mają moc równą uderzeniu 600 kilogramowego odważnika yy, i powiedzmy, że to, że on sobie z nimi żyje mimo, że to już jest nielegalne, bo przecież potem była ta ustawa, że nie można sobie w, w domu po prostu trzymać tego typu gatunków to mało to, o tego, on sobie z tymi współlokatorami podróżuje na przykład do szkoły w Rzeszowie i dzieciom pokazuje te, te zwierzęta, powiedz o tym, bo to jest coś, co ja po prostu czytam i mówię nie no, powiem ci, że Kolejne rozdziały, ja mówię, to się nie dzieje, a jednak to się dzieje, więc te dziury w systemie trzeba pokazać, bo to jest pewnie jedna z wielu sytuacji,
1: które się dzieją w Polsce. Tak, no niestety, oprócz tego, że Leszek L. hodował te dzikie zwierzęta w ilościach hurtowych w swoim mieszkaniu, które mieściło się po prostu w kamienicy w centrum miasta, to dostał pozwolenie nawet, właściwie nie wiem czyje do końca, dlatego, że nie udało mi się ani z kuratorium, z ministerstwa, Uzyskać żadnego potwierdzenia, kto mu to pozwolenie wydał i na jakiej podstawie. Więc uzyskał w jakichś tajemniczych warunkach, w jakichś tajemniczych okolicznościach pozwolenie na pokazywanie tych dzikich zwierząt dzieciom w szkołach. I no być może takie żywe lekcje biologii rzeczywiście są fajne, prawda? mogą zainteresować dzieci przyrodą, ale no niestety człowiek, który pije, w nadmiarze alkohol prawda, budzi się skacowany i jedzie z niebezpiecznymi gadami w koszach do szkół, gdzie pokazuje te dzieci te, te gady prawda, jadowite, które potrafią jednym kłapnięciem paszczy po prostu z, zabić człowieka, pokazuje, pokazuje je dzieciom, no to tutaj moim zdaniem coś jest nie tak. No poza tym... Leszek L. Był, był człowiekiem agresywnym i posiadał wiele sztuk broni, jak twierdzą sąsiedzi, którą wykorzystywał naprawdę w dość niestandardowy sposób, na przykład strzelał przez okno do znaków drogowych po drugiej stronie ulicy, albo y, słyszałam też opowieść, w której z, z długiej dubeltówki kilkoma strzałami rozwalił piec w kamienicy, ponieważ chciał się go pozbyć, bo sobie chciał zrobić ogrzewanie gazowe. Więc no to był tego typu człowiek. Z opowiadań osób, które go znały wynika, że był nieobliczalny, moim zdaniem niebezpieczny. Tak wynika z tych relacji. A mimo to yy, został powołany na biegłego sądowego krakowskiego sądu. Dodajmy, że tego samego sądu, który dzisiaj, czytam kilka miesięcy temu, tak skazał Roberta Janczewskiego w pierwszej instancji na dożywocie. Tego samego sądu. Był biegłym sądowym w dziedzinie niebezpiecznych, jadowitych gadów, znał się z całą masą policjantów, z prokuratorami, miał w rodzinie sędziów, więc przeprowadzał dla policji szkolenia nurkowe, szkolenia właśnie, to znaczy nie tyle szkolenia, co współpracował z policją, w odławianiu niebezpiecznych zwierząt, które się pojawiały gdzieś tam przypadkowo na ulicach i dostawał za to pieniądze. Część osób też twierdzi, że współpracował nieformalnie z policją, no ale tego akurat nie udało mi się potwierdzić. Pojawiają
0: się też opowieści, że wielokrotnie był wzywany do spraw, które tak naprawdę, no, sam zapoczątkował, czyli były jasne sugestie, że wypuszczał te zwierzęta jadowite, dzwonił na policję, że jest zagrożenie, więc zamykano konkretny obszar ulic na przykład i on potem bohatersko te zwierzęta odławiał, biorąc też za to pieniądze. To, to no jest tak jak z jakiejś tragikomedii
1: tak. po prostu. Kilka osób mi rzeczywiście opowiadało ta, taką historię, tak twierdziły, że na przykład w piwnicy raz znaleziono węża jadowitego w piwnicy, w piwnicy kamienicy, w której mieszkał. Tam było biuro turystyczne samej kamienicy i po prostu właścicielka tego biura turystycznego pewnego dnia przyszła do pracy i chciała sięgnąć po klamkę w tym biurze turystycznym i zobaczyła, że opleciony jest bąż po prostu jadowity na tej klamce. Wezwała, wezwała policję, policja wezwała Leszka L jako biegłego sądowego, który właśnie współpracował z nią w dziedzinie takich niebezpiecznych gadów i Leszek L zdjął tego węża z klamki, po czym zaniósł go do swojego mieszkania. Tak, tak opowiadają sąsiedzi, prawda? Ja nie byłam świadkiem tej historii, więc tylko mogę pod, po jakby powtórzyć to, co mi opowiadano. Ja sobie
0: też wyobrażam taki rodzaj desperacji sąsiadów, bo zresztą opisujesz yy, taką, takie podpisy, które zabrani mieszkańcy, którzy wysłali pismo, że tak naprawdę żyją z człowiekiem, który zachowuje się w psychopatyczny sposób i żeby ktoś zareagował. Niestety nie doczekali się reakcji. Yy, były też programy w, w telewizji, bo mieszkańcy chcieli nagłośnić tę sprawę, żeby ktoś w końcu no jakby zareagował na tyle wcześniej, żeby nie doszło do ewentualnej tragedii. Pani Agnieszka tutaj dopytuje, czy ta budka na osiedlu pod Bawelskim w Krakowie gady gady z mocnym graffiti widoczna od strony ulicy Konopnickiej należała
1: do Leszka L. Nie, nie to, nie, to nie ten sklep. Nie chciałabym zresztą wchodzić w szczegóły, prawda? Dlatego, Jasne. że że, że opowiadamy tutaj powiedzmy o jakimś zjawisku, czy jakiejś osobie, która tak. nie została sprawdzona przez policję i przez prokuraturę w sposób dostateczny, natomiast nie chcemy nikogo piętnować, ani nikogo oskarżać, prawda? bo ten człowiek no, po pierwsze nie, nie żyje, więc też sam się nie może bronić, ja nie mogłam z nim porozmawiać, a po drugie no, jakby nie została mu przypisana żadna wina, także absolutnie nie będziemy tutaj używać żadnych, żadnych takich informacji, które mogłyby nakierować ewentualnych czytelników na to, kim była konkretnie ta osoba.
0: Będziemy podczas dzisiejszej rozmowy zmieniać tematy i zatrzymywać się przy konkretnych osobach, z którymi rozmawiasz. Dla mnie taką postacią, która mi nie może wyjść z głowy jest Józef, czyli ojciec Roberta Janczowskiego. Bo dla mnie to jest też taka postać, która pokazuje jak wiele sprzeczności... Człowiek jest w, sobie pomie jest w stanie w sobie pomieścić. Bo rozmawiasz z poetą, z człowiekiem wykształconym, który kiedy opowiada o dzieciństwie, na przykład Roberta, ale też wraca do swojego rodzi dzieciństwa, to zaczyna wiele tłumaczyć, to pewne rzeczy, które no, mnie jako czytającej wydają się tak patologiczne, że od razu chcę wzywać policję, żeby ktoś zareagował oczywiście, do wydarzeń z przeszłości jest to niemożliwe. Opowiada o tym tak beznamiętnym tonem, jak właśnie taki człowiek, który nie znał innej rzeczywistości, więc pewne rzeczy patologiczne uchodziły za normę, którą on przyjął. Jak wyglądało wasze spotkanie? Bo przyznaję, że yy, no, to jest dla mnie taki dowód na to, jak wiele jesteśmy w stanie, wszyscy mówię jako ludzie, sobie pomieścić. Z jednej strony ta ogromna wrażliwość, a z drugiej strony no, takie zakrzywianie rzeczywistości,
1: usprawiedliwianie pewnych zachowań. Czy Józef, Józef rzeczywiście jest bardzo, Józef Janczewski, ojciec Roberta, jest rzeczywiście bardzo skomplikowaną postacią. I dokładnie tak jak zauważyłaś, z jednej strony jest to człowiek z całą pewnością wrażliwy, można powiedzieć taki, prawda, unoszący się troszkę nad ziemią, jak się czyta jego poezję, jego wiersze. To ja byłam w szoku, szczerze powiedziawszy, że, że jakby ta postać, która która się wyłania z tych jego wierszy, stoi w ogromnej sprzeczności z postacią, którą spotykam w realnym świecie, ponieważ w, real, w tych wierszach jest właśnie taki oniryczny, można powiedzieć taki, prawda? Taki bardzo melancholijny, można powiedzieć romantyczny nawet. Natomiast w realnym świecie jest to człowiek mówiący bardzo stanowczo, taki bardzo surowy, bardzo zasadniczy więc no, ta, ta sprzeczność rzeczywiście jest taka zaskakująca natomiast trzeba pamiętać też o tym w jakim domu się Józef Janczewski wychowywał prawda? jego rodzice opowiadam o tym w książce, on też zresztą opowiada o tym w swojej książce o swoim dzieciństwie jego rodzice po prostu moim zdaniem znęcali się po prostu nad nim, znęcali się nad nim fizycznie i znęcali się psychicznie bili go zupełnie bez powodu albo, albo z jakichś błahych powodów. I on przez, przez wiele, lat, wiele lat się właśnie wychowywał w takiej rodzinie. I to, myślę, że to dlatego pewne, pewne zachowania, które jego dziadkowie przenieśli później zajmując się jego synem, czyli Robertem, jego nie dziwią po prostu. po prostu. Po prostu go nie dziwią, bo on się wychowywał dokładnie w takim samym domu. Dlatego ja, ja dla nich chwilę... to jest jakiś rodzaj prawda, normalnego dzieciństwa. Ja tylko podam dwa przykłady,
0: bo kiedy nawet mówimy, że był, nie wiem, bity, no to myślę, że klapsy wiele osób pamięta ze swojego domu. Natomiast kiedy opowiadasz historię, którą on ci opowiada, że matka potrafi włożyć rękę dziecka do pieca, ponieważ dwa razy go coś prosi, no to nie robi albo nie reaguje na jej polecenia, żeby ono się sparzyło i potem smaruje tylko olejem i zostawia, żeby ono to zapamiętało na zawsze. Dziecko, które boi się wstać w nocy, żeby zrobić siku i sika do puszki i boi się, że ten mocz się przeleje, więc wypija, tak boi się wyjść, bo wie z czym to grozi. no To są takie obrazy, których się nie zapomina też obrazy molestowania seksualnego, no to jest coś, co kompletnie człowieka naznacza, więc tak jak mówisz, to zaburzone odbieranie tego, co jest normalne, co jest nienormalne jest przerażające i jak widać też do połączenia z jakąś wrażliwością, ale przy okazji też pana Józefa, tam się pojawia taki moment, kiedy no ty sama chyba nie wierzysz w to, co się dzieje, czyli patrzysz na jeden z tomików poezji, to jest chyba 2001 rok, spojrzę do notatek, tomik poetycki Iba Ibi, no i na okładce tego tomiku, w prawym dolnym roku widnieje postać nagiej, zakrwawionej kobiety, nie będę państwa wprowadzać w detale, to ciało jest pozbawione rąk i nóg, i co ty wtedy czujesz, bo tu mamy rok 2001
1: i o czym ty myślisz wtedy? Tam nie tylko jest zakrwawiona naga kobieta, ale nie wiem, czy, czy zauważyłaś, że pod tą kobietą pełzają i na niej nie pełzają węże. Węże. Węże, jadowite węże, jadowite gady. To znaczy, ja wydaj... chociaż, chociaż pan Józef tego w ten sposób nie tłumaczy, mnie się wydaje, że wybór taki, takiego rysunku na okładkę swojej książki, przy czym dodajmy, że nie jest to jego rysunek, tylko jest to fragment, m, 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 fragment m, obrazu innego malarza Cześć, I, to, tak. i to udowodniłam, jakby znalazłam tego malarza i znalazłam ten obraz, także z całą pewnością tak jest. To nie on namalował tę kobietę. Natomiast no, proszę zwróćcie uwagę na to, że to było w 2001 roku wydany został ten tomik, czyli dokładnie Powiedzmy, Nie wiem, kiedy się mogła ważyć kwestia okładki tej książki, ale mogło to być kilka miesięcy po tym, jak jego syn został wezwany na komisariat czy na komendę, prawda, przez cały dzień przesłuchiwany w sprawie zamordowanej młodej kobiety, z której ściągnięto skórę i która została pozbawiona rąk, nóg, głowy itd., itd. prawda?
0: on ci jakoś wytłumaczył taki a nie inny wybór okładki nie,
1: nie, nie, on mi tego w ten sposób właśnie nie tłumaczył, on twierdzi, że no, że po prostu akurat jakby ten obrazek mu pasował do, do jego poezji w jakiś tam sposób, natomiast ja uważam, on tego może nie pamiętać, prawda, to już jest prawda, człowiek człowiek starszy można powiedzieć, mam nadzieję, że się nie obrazi na mnie za to stwierdzenie Natomiast więc po prostu może nie pamiętać tak naprawdę, co co nim. Przepraszam, czy słychać mnie? Bo mam wrażenie, że. Tak, 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 aha, tak, tak. może nie pamiętać po prostu tego, co nim kierowało. Natomiast mnie się wydaje to uzasadnione. No, tak jak mówię. Kilka miesięcy wcześniej, czy rok wcześniej, jego syn był przesłuchiwany w sprawie morderstwa Katarzyny. W domu było przeszukanie policji. Później zresztą wspominam o tym w książce, że Robert to przeszukanie bardzo ciężko przez kolejne miesiące, lata bardzo, bardzo źle przeżywał, bardzo ciężko znosił. Prawda, budził się, krzyczał, sprzedawał wszystkie rzeczy, które były u niego w domu, na których wydawało mu się, że czuje odczynniki chemiczne, których prawda, użyła policja przeszukując jego mieszkanie do, do identyfikacji śladów, czy do zabezpieczenia śladów, więc no, musimy zrozumieć, że cała ta sytuacja z całą pewnością wywarła wpływ nie tylko na Roberta Janczewskiego, ale przecież na jego rodziców też, prawda, na całą rodzinę.
0: Przerażająca jest ta historia związana z mamą, z panią Marią, bo uzmysłowiłam sobie, że w zasadzie każdy i każda z nas w sytuacji, gdyby no, potraktować sytuację jeden do jednego, czyli jesteśmy jakoś związani z potencjalnym sprawcą, bo potencjalny sprawca to mógłby być każdy i nagle przyjeżdża ktoś do mnie, do ciebie Monika, załóżmy, że jesteśmy matkami czy siostrami osoby podejrzanej o popełnienie zbrodni i nagle tak jak stoimy, na trzy miesiące ktoś nas wywozi do ośrodka opieki społecznej i w zasadzie Człowiek nie ma nic do powiedzenia. To, to też jest przerażająca historia, kiedy sobie uzmysłowisz, że takie rzeczy mogą
1: się zdarzyć każdemu. Wystarczy to posądzenie. Przerażające, przerażające. To wywiezienie pani Marii Janczewskiej na, na prawie trzy miesiące do Domu Pomocy Społecznej. To naprawdę. No, myślę, że można byłoby zainteresować tą sprawą y, jakieś organizacje broniące praw człowieka, y, ponieważ w moim, w moim przekonaniu, takim może nie tyle prawnym, co takim moralnym, było to nadużycie. Po, poza tym przecież nie tylko wywieźli panią Marię do tego ośrodka, ale po prostu rozkuli jej całkowicie mieszkanie. Prawda? No przecież zdarli, zdarli podłogi, zdarli wszystko ze ścian. No, często opowiadali, że, że mieszkanie zostało po prostu skute do betonu. Dosłownie wywieziono, wywieziono całą łazienkę, wannę, zlew, ubikacje, wszystko skuto płytki w łazience, zabrano wszystkie ubrania Pani Marii Pani Maria musiała pożyczać sobie szalik i czapkę od męża, bo po prostu nie miała się w co ubrać, a było już zimno, wtedy to było przecież październik, mało tego, Zabrano nawet brudną czy używaną, prawda, używaną bieliznę pani Marii, którą miała w jakimś koszu na pranie. No więc zastanówmy się, no, jakie dowody ewentualne, tak, jakie ślady zbrodni może nosić bielizna Marii Janczewskiej użyta 24 lata po, po tym jak doszło do śmierci Katarzyny. Czy, tutaj, czy, czy to jest normalne zachowanie prokuratury, czy w taki, w taki sposób śledczy powinni się zachowywać, że po prostu pozwalają sobie na wszystko. Ale to było 24 lata po? Ta sytuacja? Tak. Tak, tak? Mhm. tak to, to jest znaczy 24. No to, ta, ta. to jest ta sytuacja, którą opisuję. Miała miejsce w 2017, 2017. roku, wtedy kiedy Robert Janczewski został zatrzymany i aresztowany. I wtedy właśnie pani Maria Janczewska została wywieziona na, 3 miesiące do domu, na prawie 3 miesiące do domu opieki społecznej. Natomiast śledczy przez chyba dwa miesiące albo ponad miesiąc co najmniej kuli w jej mieszkaniu i wywozili, wywozili ciężarówkami gruz i różne sprzęty z mieszkania zawalając, mówiąc potocznie, laboratoria kryminalistyczne w całym kraju badaniem tychże, tychże zabezpieczonych śladów, a później przez miesiąc podobno zatrudnili jakiś Ukraińców, którzy, którzy próbowali doprowadzić mieszkanie Janczewskich do jakiejkolwiek używalności, żeby, żeby Pani Maria po prostu z tego domu opieki społecznej miała gdzie wrócić. Więc to i to zabezpieczanie tejże bielizny znajdującej się w koszu na pranie również miało miejsce w 2017 roku. Czyli nie 24, Bo, prawda? No, ale... tro, Trochę mniej, no ale
0: wie, wiele lat, a, wiele lat a, po, 19 lat po, po, po tych wydarzeniach. Biały domek w tej historii. To jest też takie zagadnienie, które nie daje spokoju po lekturze tego tekstu. Co się kryje za hasłem Biały Domek? Bo tutaj dochodzimy do tych powiązań z, no też z dawnym
1: systemem, jeżeli chodzi o służby. Biały Domek rzeczywiście to jest, znaczy może wyjaśnię najpierw tym, którzy, którzy nie są z Krakowa, bo, bo przecież na pewno nie wiedzą. Tak. Biały, biały Domek to jest taka nazwa, można powiedzieć, yy, yy, popularna, to znaczy nazwa taka, którą się używa w Krakowie na określenie jednego z komisariatów policji. Kiedyś to była komenda jakaś tam rejonowa policji. Ona, ona właśnie mieści się w takim starym, zabytkowym domku, który jest pomalowany na biało, stąd nazwa. I ten biały, tenże biały domek pojawia się w tej historii w zasadzie od samego początku, mianowicie już detektyw do którego zgłosiła się mama Kasi, która jeszcze szukała córki, prawda? jeszcze nawet nie wiadomo było, że, 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 że jej córka nie żyje i zginęła w tak tragiczny e, sposób i jej szczątki zosta później zostały wyłowione z Wisły, więc jakby całej tej wiedzy jeszcze mama Kasi nie miała. Zgłosiła się do, do detektywa prywatnego, który jak się okazało był wcześniej w, w PRL-u kapitanem milicji właśnie w tymże, w tymże Białym Domku. On zresztą, on zresztą prawdopodobnie nakierował policję na tych pierwszych podejrzewanych mężczyzn z klubu pod Przewiązką. Tak, przynajmniej słyszałam taką opowieść, że, że to on się z koleżanką Kasi tam jako pierwszy pojawił właśnie i, i wypytywał, wypytywał tych mężczyzn w klubie pod Przewiązką. Później Biały Domek się pojawia, w zeznaniach obciążających Roberta, jedna z kobiet, która właśnie zeznawała, sąsiadek, która zeznawała przeciwko Robertowi, mówiła, że opowiada, opowiadała o jakichś agresywnych zachowaniach Roberta, polegających na tym, że tam kopnął kogoś w kostkę, a kogoś popchnął, no to właśnie też była podobno milicjantka właśnie z tego białego domku. Później bardzo często słyszałam o tym białym domku z ust mamy Leszka L., która opowiadała mi o tym, no właśnie, że ten, że jej syn współpracował bardzo blisko z, z tym Białym Domkiem, że, że policjanci jej zdaniem, nie wiem czy to jest prawda, z Białego Domku jako pierwsi po śmierci Leszka L. przyjechali do jego mieszkania i je przez kilka dni przeszukiwali. Słyszałam też opowieść innej sąsiadki, która mówiła, że, że w momencie kiedy policjanci zatrzymywali pijanego Leszka L, to wieśli go właśnie do Białego Domku, po czym dzwonili do jednego z sąsiadów, żeby go stamtąd wyciągał z tego Białego Domku, więc ten, ten Biały Domek, a jeszcze ostatnio dowiedziałam się, że prawdopodobnie Leszek L zadzwonił z tym swoim donosem na Roberta Janczewskiego nie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, jak, jak wynika z opinii psychologicznej, która została sporządzona wiele lat temu w śledztwie prokuratorskim, tylko właśnie zadzwonił do Białego Domku, czyli być może do policjantów, których znał prawda, i z którymi współpracował. Więc rzeczywiście ten Biały Domek się tam pojawia, pojawia na, na, w tej historii wiele razy. Ale mi się nie udało, nie udało mi się udowodnić, że rzeczywiście Leszek L. miał jakiś związek taki bliski z tym, z tym, że Białym Domkiem. To znaczy, jeżeli współpracował z nim, to prawdopodobnie to była jakaś współpraca nieformalna, może oparta na jakichś przyjaźniach, znajomościach. Natomiast nie uzyskałam potwierdzenia, że był tam zatrudniony, to znaczy uzyskałam zaprzeczenie, że informację, że nie był tam zatrudniony.
0: Monika, ja jeszcze się zatrzymałam przy wątku wariografu, tam się pojawia nazwisko Jacka Bieńkuńskiego i zatrzymało mnie kilka rzeczy. Po pierwsze piszesz o tym, że nie posiada powszechnie uznanawianego certyfikatu e, amerykańskiej organizacji, ani rekomendacji polskich stowarzyszeń, które się zajmują badaniami poligraficznymi. Myślę o Polskim Towarzystwie Badań Poligraficznych albo Stowarzyszeniu Polskich Poligraferów. Sam, jak twierdzi, mówi wprost o tym, że nie można wariografem badać osób chorych psychicznie, a powiedzmy, że Robert Janczewski ma diagnozę schizofrenii paranoidalnej, ma za zaburzenia osobowości zdiagnozowane. Dodaję, że można badać oczywiście podejrzane osoby, jeżeli się okaże, że symulują jakieś zaburzenia psychiczne, wtedy można. No i znowu ten wariograf, kiedy tak naprawdę, no nie wiem, można być samoukiem i obsługiwać wariograf, to mi się znowu nie mieści w głowie, więc proszę rozwij mi ten wątek, bo no bo pytam jako laik, to można czy nie można? Jest to jakoś regulowane, czy, czy są jakieś są równi i równiejsi?
1: No, nie jestem jakąś ekspertką w tej dziedzinie, więc nie chciałabym się tutaj rozwijać bardzo przy tym wątku. Natomiast moje zastrzeżenia budzi kilka faktów. Po pierwsze właśnie ten, że sam Jacek Bieńkuński twierdzi, że że, że nie powinno się badać osób z chorych na schizofrenię, a z całą pewnością y, potwierdziło to wiele, y, wielu lekarzy, potwierdziło to kilka y, obserwacji w szpitalach psychiatrycznych. Robert Janczewski z całą pewnością jest osobą chorą na schizofrenię paranoidalną, więc jakby już, prawda, pan Jacek Bieńkuński sam sobie zaprzecza, bo badał, y, badał Roberta Janczewskiego, mimo że on ma stwierdzoną chorobę i jego wyniki tych badań z tego co wiem, były dowodami w sądzie. Więc czy tak powinno być? Natomiast druga sprawa jest taka, że, że pan Jacek Bieńkuński, z tego co sam pisze na swojej stronie internetowej, dysponuje niezwykle starym, starym sprzętem. Jeśli dobrze pamiętam, jest to wariograf jest to z 2003 roku, nie jestem pewna tej daty, no ale w każdym razie na pewno, na pewno jest to wiekowy sprzęt. I pytanie jest takie, no technika, prawda, poszła do przodu, mamy nowoczesne, nowoczesne wariografy, nowoczesne metody badania. Dlaczego, dlaczego pan Jacek Bieńkuński akurat zatrzymał się no, tak jakby w, w, i bada, nie, bada osoby oskarżone tak starym sprzętem i przede wszystkim y, czy jego badania są jakby weryfikowane przez, przez, przez kogokolwiek, czy, jakiego, czy, czy jego badania są sprawdzane i weryfikowane przez jakiekolwiek właśnie stowarzyszenia prawda, zawodowe, czy jakieś, nie wiem, związki zawodowe, kogokolwiek tak naprawdę. Czy po prostu pan Jacek Biękuński na swoim, na swoim sprzęcie przeprowadza jakieś, jakieś badanie, po czym, po czym prokuratura powołuje go jako jako biegłego, i, i taki dowód jest przedstawiany przed sądem i może obciążać, może obciążać oskarżonego. No tutaj się rodzi, ro, rodzi się bardzo wiele pytań. No ja muszę przyznać, że na przykład że spotkałam się również z, z wynikami poligrafu pana Jacka przeprowadzonego przez pana Jacka Biękuńskiego w sprawie o zabójstwo Jaroszewiczów i tam pamiętam, że te badania poligraficzne były ostatnim dowodem przedstawianym w sądzie przez prokuraturę która później wycofała się całkowicie z aktu oskarżenia. Czyli pan Jacek Bieńkuński twierdził, że oskarżeni w zabójstwie Jaroszewiczu, wtedy tam oskarżeni z Mińska Mazowickiego, z jego badań wynikało, że, są, że mają jakiś związek ze sprawą, że mogą, mogą mieć wiedzę co najmniej albo mogli brać udział w tym zabójstwie. Natomiast później sama prokuratura wycofała się z tego twierdzenia, że, oni, że że ci oskarżeni mają związek ze sprawą i mogli brać udział w tym zabójstwie. Więc no wynikałoby z tego, że, że tamte wyniki pana, wyniki wariografa pana Jacka Biękuńskiego chyba nie były prawidłowe. Pamiętam, że też w sprawie Iwony, zabójstwa Iwony Cygan też Pan Binkuński robił, robił tam badania poligraficzne i też pamiętam, że w przypadku co najmniej jednego, jednej z osób, którą dzisiaj prokuratura krajowa uważa za współwinną, już nieżyjącą, wyniki bariografu pana, pana Binkuńskiego twierdziły, że znaczy wskazywały na to, że nie miał żadnego związku ze sprawą. No także ja widzę, szczerze powiedziawszy, że, że te wyniki że te wyniki mogą być nie do końca, nie, nie przedstawiać prawdy. Tu mówimy o wariografii, ale pojawia się też w tej
0: sprawie wątek egzorcysty i wątek jasnowidza. Zresztą pozwalasz sobie tutaj na komentarz, że widać już, policja dochodzi do wniosku, że nie ma ziemskiej siły, żeby rozwiązać tę sprawę i to jest też pytanie o to, czy istnieje tak naprawdę zbrodnia doskonała. Jak wygląda współdziałanie policji z jasnowidzem i jak wygląda współdziałanie z egzorcystą, chociaż tak naprawdę nie wiadomo do kogo jest ten egzorcysta powołany w tej sprawie, ale o tym też pisze, że to też jest część tej historii.
1: Znalazłam taką informację w prasie, że powołano też egzorcysta, nic więcej na ten temat nie wiem, więc nie mogę się tą wiedzą podzielić. Natomiast pan, pan Krzysztof Jackowski, jasnowidz Człuchowa, był powoływany do tej sprawy Dwa razy przeprowadzał, był powoływany jako, jako biegły, przeprowadzał właśnie swój, swoje seanse jasnowidzenia i z jego seansów jasnowidzenia w zasadzie nic nie wyniknęło. To znaczy wskazywał, wskazywał na zupełnie inne osoby niż, niż ostatecznie zostały w tej sprawie oskarżone. Wskazywał na osoby, które później okazywało się, że są całkowicie niewinne. Moim zdaniem, moim zdaniem prokuratura absolutnie nie powinna powoływać do tego typu spraw jasnowidzów. Chciałam powiedzieć tak zwanych jasnowidzów, ale, ale w końcu powiedziałam i tak. Jasnowidzów, ponieważ nie są udowodnione, nie jest udowodniona skuteczność ich, prawda, ich widzeń. Natomiast ze spraw, których, które znam, a które, których pan, pan Jackowski był powoływany przez prokuraturę, z jego widzenia nic, nigdy nic nie wyniknęło. Znaczy nie wskazał, nie pomógł policji, nie wskazał na, na sprawców. Być może są takie sprawy, w których policji pomógł. Nie wiem, może są, ja ich nie znam.
0: To powiedz mi jeszcze, jak wyglądała sytuacja, kiedy ty się starasz o rozmowę z oskarżonym. Co się pisze? w takiej prośbie o rozmowę, tak żeby poznać Roberta Janczewskiego i dowiedzieć się też czegoś od niego samego. Co krakowski sąd powiedział w tej decyzji odmownej, którą dostałaś?
1: To znaczy nie było mowy nawet o tym, żeby, żeby porozmawiać z Robertem Janczewskim, dlatego że w momencie, kiedy, kiedy no, prokuratura mu przedstawiła zarzuty, on przebywał w areszcie śledczym i kontakt z nim był absolutnie niemożliwy i później przez cały okres, również kiedy był, kiedy był już oskarżony, kontakt z nim był niemożliwy, kontakt z nim nawet był utrudniony dla jego rodziców, ponieważ oni mogli się do, po długim czasie od, od zatrzymania, od aresztowania pierwszy raz z nim zobaczyć, listy od niego przechodziły jakby częściowo ocenzurowane listy rodziców do niego również były cenzurowane nie mógł dzwonić więc naprawdę nie było takiej możliwości w ogóle, żeby, żeby z Robertem Janczewskim porozmawiać żebym ja mogła z Robertem Janczewskim porozmawiać więc więc ja się nawet o to nie starałam dlatego, że po prostu to było absolutnie niemożliwe
0: to, to do tej pory
1: zresztą jest niemożliwe
0: a powiedz mi jeszcze, do kogo ci się nie udało dotrzeć? Z tych osób, które sobie założyłaś, które miałaś w głowie, tak żeby stworzyć jak najpełniejszy obraz sytuacji? Czy były takie sytuacje, kiedy się odbijałaś, kiedy nie mogłaś? Bo też rejestrujesz wiele takich... Zbiegów okoliczności, takie reporterskie szczęście. Między innymi tam jest taka sytuacja, kiedy chodzisz pod kamienicą, wychodzisz na spacer z psem, zostawiasz psa na chwilę, bo chcesz zobaczyć, czy znaleźć konkretne mieszkanie, przypadkowo dzwonisz do domofonu i ktoś ci te drzwi otwiera, ktoś, kto też w pewnym momencie podsuwa ci karteczkę sugerującą, że właśnie Leszek L był informatorem policji, więc i takich zbiegów szczęśliwych reporterskich trochę było. Ale czego najbardziej żałujesz? Kogo, do kogo ci się nie udało dotrzeć? Kto mógł rzucić jakieś nowe światło na tę sytuację? Wskazać być może kolejne tropy, tak żeby nie odpuszczać sprawy, która pozostawia cały czas sporo wątpliwości.
1: No niestety nie udało mi się dotrzeć do Leszka S. To jest kolega Leszka L. i również Roberta Janczewskiego z zawodówki ogrodniczej. I to jest człowiek, który pracował w sklepie zoologicznym należącym do Leszka L., sprzedawał w nim, był bardzo, bliska, bardzo blisko Leszka L., przyjaźnił się w nim, razem jeździli właśnie na te pokazy gadów do szkół i bardzo starałam, przez długi okres czasu starałam się, starałam się z, nim, żeby z nim porozmawiać, starałam się do niego dotrzeć, ponieważ on mógł potwierdzić lub zaprzeczyć relacji tego świadka, o którym opowiadałam, który widział, który twierdzi, że widział Katarzynę w sklepie Leszka L. No jeżeli Leszek S. sprzedawał w tym sklepie i jeżeli był bardzo blisko z Leszkiem L. w tamtym czasie, no to on też powinien znać Katarzynę i powinien, powinien był ją widzieć, więc to by było potwierdzenie zeznań tego, tego mojego świadka. Natomiast przez, przez dosłownie rok czy półtora roku nie udało mi się znaleźć żadnego żadnego kontaktu do Pana Leszka S., co naprawdę no, no jest praktycznie niemożliwe, jeżeli, tylko w, w sytuacji, kiedy y, Pan Leszek S. został y, y, ukryty, ukryty. Przez, prawdopodobnie przez śledczych. Tylko to tłumaczę tą sytuację. Nie zdarzyło mi się nigdy wcześniej, żeby przy takim zaangażowaniu i naprawdę rozpuszczeniu bardzo szerokowici no, dotarłam do, do, do całej masy osób, które znają Leszka S. Czy znały Leszka S. i żadna z nich nie ma zielonego pojęcia, gdzie się znajduje Leszek S. Tak jakby po prostu zapadł się pod ziemię, rozpłynął się w powietrzu. Nawet... Nawet nie mieszka w mieszkaniu, w którym opłaca czynsz, tylko prawda, mieszka zupełnie gdzie indziej, a to mieszkanie prawdopodobnie stoi puste. Także no to jest zadziwiająca, zadziwiająca historia. Bardzo żałuję, że mi się nie udało do niego dotrzeć. No Nie udało mi się też porozmawiać z mamą Katarzyny dłużej i tak jakby oficjalnie do książki, ponieważ się nie zgodziła na rozmowę. Ona też nie...
0: występuje w charakterze oskarżyciela posiłkowego, ja dobrze tak, tak, pamiętam. Czyli tak, tak. Mm, no to poka pokazuje, że jest raczej przekonana o winie Roberta J., tak?
1: To znaczy ja myślę, Czy... że pani, e, nie chciałabym się w jej imieniu wypowiadać, mogę tylko powiedzieć, co mi się wydaje. Wydaje mi się, że pani, mm, pani Bogosława, mama Katarzyny, jest przekonana o tym, że działania prokuratury krajowej są słuszne. Myślę, że o tym jest przekonana. Jeżeli prokuratura krajowa twierdzi, że, że, że sprawcą tej zbrodni na jej córce jest Robert Janczewski, no to ona po prostu też tak twierdzi.
0: Mhm.
1: I ja to widziałam już na widzę też w sprawie zabójstwa Iwony Cygan, że rodziny ofiar, które przez bardzo wiele lat nie mogły się doczekać wyjaśnienia, prawda, spraw zabójstwa ich, ich najbliższych, ich dzieci. W momencie, kiedy prokuratura zabiera się porządnie za tą sprawę, no bo przecież trzeba przyznać, że, że prokuratura krajowa się zabrała z impetem, prawda, z energią nową, zupełnie nieznaną w tej sprawie wcześniej, to te rodziny po prostu tak się cieszą, że, że ktoś się wreszcie zajął porządnie tą sprawą, że, 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 że próbuje, próbuje ją rozwiązać, próbuje ją wyjaśnić, że dają takie wotum zaufania in blanco, można powiedzieć, po prostu po prostu po prostu wierzą, ufają, kochają i, i czekają aż aż, aż, sprawa się wyja aż sprawę prokuratura krajowa wyjaśni. I to jest tak, trochę to ten sam syndrom.
0: Tak i to też jest zrozumiałe, bo nawet myślę, że nie możemy sobie wyobrazić ogromu cierpienia Jaka, jaki spotyka te rodziny i myślę, że każdy po tylu latach no, czeka na finał tej historii, na jakąś odpowiedź, bo, bo to co się wydarzyło jest nie do wyobrażenia. To porozmawiajmy jeszcze Moniko o granicach w reportażu. Nie nurtuje jedno zagadnienie, bo tam się pojawiają innymi opinie biegłych mówiące o tym, że czasami motyw czy sposób działania sprawców jest inspirowany filmem, książkami, reportażami i zastanawiam się, czy nie miałeś takiego lęku, że ilość tego zła i też tych szczegółów opisywanych, związanych z tym, no, z, z tą straszliwą zbrodnią, związaną ze, z, z oskurowaniem, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo jest to bardzo brutalne i makabryczne, czy nie miałeś sobie takiej obawy, że taki szczegółowy opis zła też znowu może uruchomić coś w czyjejś chorej wyobraźni?
1: To znaczy, moim zdaniem, jeżeli ktoś szuka inspiracji do dokonania zbrodni, to znajdzie ją i bez mojej książki. Cały internet jest przeładowany prawda, brutalnymi filmami. Zresztą nie tylko internet, no przecież jest masa brutalnych filmów, jest masa brutalnych książek, brutalnych, brutalnych artykułów i tak dalej, i tak dalej. Także... Jeżeli ktoś szuka inspiracji to, to ją znajdzie, natomiast nie sądzę, żeby szukał jej w mojej książce, myślę, że, 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 ktoś, kto, że, że raczej ta książka przerazi niż zachęci do tego, żeby, żeby, żeby powielać sposób dokonania zbrodni. No. Ja też uważam jako, jako reporterka, że ja nie mam prawa cenzurować rzeczywistości. Jeżeli rzeczywistość jest okrutna, jeżeli zabójstwo było bestialskie, to moim obowiązkiem jest opisać je tak, jak, jak, jak je widzę, jak ono się wydarzyło. Zresztą wydaje mi się, że, że opis tego zabójstwa może mieć takie działanie nie wiem, szukujące, w takim kontekście, żeby ludzie zrozumieli, do czego człowiek jest zdolny, co człowiek może zrobić drugiemu człowiekowi, do jakiego bestialstwa potrafi się posunąć, w jaki sposób potrafi po prostu pobić i w jaki sposób zabić młodą, niewinną dziewczynę. Także Raczej taki był mój cel, to znaczy nie epatowanie brutalnością, nie podkręcałam tego, nie wyolbrzymiałam, ale też jestem przeciwna, jak mówię, cenzurowaniu, nakładaniu jakichś, jakichś filtrów takich wybielających czy uwiększających po to, żeby, żeby wydawało się, że... Nie wiem, żeby to było bardziej znośne dla osób, które, które są wrażliwe. No może, może osoby, które są bardzo wrażliwe, rzeczywiście nie powinny, czy powinny pominąć te, te strony, bo przecież jest ich tak naprawdę niewiele w tej książce. Te strony, w których, w których są opisane, opis, opisana jest, opisane są właściwie badania, badania nad szczątkami, no bo przecież jak wyglądała sama zbrodnia, no to nie wiemy. Więc ja słyszałam takie opinie właśnie, że ta książka nie jest o zbrodni, tylko raczej jest o śledztwie i o tym wszystkim, co się działo dookoła, dookoła tej zbrodni. Także no myślę, że to zależy właśnie od wrażliwości każdego człowieka, jak ją odbiera.
0: I też na pewno o spirali takiej przemocy, o czym wspominałyśmy, kiedy mówiłaś o dzieciństwie na przykład pana Józefa, jak pewien rodzaj zachowań. Jest wchłaniany, przekazywany i wpływa na postrzeganie pewnych rzeczy, co jest akceptowalne, co nie jest, bo cały czas też w tym dorosłym mężczyźnie widzę no, potwornie zranionego chłopca I, i że to wszystko jest jakoś do, do połączenia w jednej osobie. Zastanawiam się, które opinie biegłych sądowych były dla ciebie najbardziej zaskakujące bo podpisując się pod różnego rodzaju dokumentami musimy mieć świadomość odpowiedzialności, jaką bierzemy składając swój podpis. Co Cię najbardziej szokowało, kiedy śledziłaś te wszystkie opinie biegłych? Mówiłyśmy już o tym, że wielokrotnie były na przykład kolportowane w mediach informacje nieprawdziwe i myślę, że czasem to też wynika być może z tempa pracy dziennikarskiego, niestety. Dawniej pewnie na reportaże śledztwa w redakcjach reporterzy mieli znacznie więcej czasu, więc teraz Pewne informacje są uważane jako już za świętą prawdę i po prostu dalej ktoś się zajmuje innym tematem, a ty pokazałaś, że wiele faktów, no właśnie informacji, które były podawane jako fakty, nie miało nic z faktami wspólnego. A te opinie biegłych, co cię najbardziej zszokowało w tym, co
1: widziałaś? W pewnym momencie dotarłam do, takiej, do takiego artykułu zamieszczonego w profesjonalnym w czasopiśmie poświęconym medycynie sądowy, sądowej. Był to artykuł naukowy napisany przez pracowników Zakładu Medycyny Sądowej Kolegium Medicum UJ w Krakowie osób, przez osoby, które były biegłymi również w tej sprawie, zabójstwa, zabójstwa Katarzyny. I w tym artykule ci medycy sądowi opisywali Różne przypadki, z którymi zetknęli się w swojej pracy i między innymi opisali tam właśnie przypadek, przypadek śmierci, znaczy właściwie to swoich badań nad szczątkami Katarzyny odnalezionymi w Wiśle. I oni napisali w tym, w tym artykule, że... Obrażenia, które, które zanotowali podczas swoich badań czy zaobserwowali swój, podczas swoich badań na tych odnalezionych szczątkach wskazują na to, że ofiara zanim zginęła, zanim straciła życie musiała doznać wielonarządowego urazu takiego jak potrącenie przez samochód lub opładek z dużej wysokości. Jeszcze to, ten artykuł ukazał się w 2007 roku Natomiast jeszcze wiele lat później, chyba jeśli dobrze pamiętam w 2012 roku jeden ze współautorów tego artykułu, pan docent Konopka z Zakładu Medycyny Sądowej Kolegium Medicum UJ w Krakowie, wypowiadał się w prasie, że jego zdaniem osoba, która, która zbezcześciła ciało Katarzyny nie dokonała jej zabójstwa. Jego zdaniem urazy odnalezione na skórze wskazują na to, że Katarzyna wcześniej doznała właśnie tego typu, tego typu urazu, a dopiero później ktoś, kto być może mógł nawet odnaleźć jej, jej zwłoki, jej ciało, dokonał po prostu tych kolejnych, tych kolejnych bestialskich rzeczy na jej ciele. Także no, muszę przyznać, że to, to mnie dosyć zszokowało. No, później. Później prokuratura powołała nowych biegłych, którzy wypowiedzieli się, jakby zakwestionowali te ustalenia krakowskich medyków sądowych i stwierdzili, że nie, te, te obrażenia mogły również powstać na skutek po prostu takiego zwykłego, no, znaczy niezwykłego pobicia, tylko po prostu na, na skutek pobicia przez człowieka przy użyciu różnych, różnych narzędzi. Także... No Proszę zobaczyć, no tutaj po prostu są sprzeczne opinie biegłych i to biegłych, biegłych do tej samej sprawy, i sprzeczne opinie bardzo doświadczonych medyków sądowych z kraju. No bo gdybyśmy przyjęli, że, że rzeczywiście medycy sądowi z Krakowa w tych swoich w pierwszych, w pierwszych ustaleniach mieli rację, no to nawet nie można byłoby, prawda, znaczy, no nie można byłoby obwinić. Roberta Janczewskiego o zabójstwo, no bo to by, te wyniki by wskazywały na to, że ona jakby zginęła od jakiegoś zupełnie innego, innego wydarzenia, takiego jak, jak właśnie upadek z dużej wysokości lub potrącanie przez samochód.
0: Do tej sprawy zostają też zaangażowani zagraniczni eksperci. Ty między innymi opisujesz... Pana Weirecz, światowej sławy profesora medycyny sądowej, eksperta Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Tortur, który się zapoznawał z wizualizacją obrażeń Katarzyny sporządzoną przez zespół Laboratorium Ekspertyzy 3D z Wrocławia. Zresztą sam z tego co piszesz przyjechał do Zakładu Medycyny Sądowej UJ w Krakowie. i Jego też uwagi zmieniły krążące dotychczasowe opinie, o tym ci mówił Bogdan Michalec, szef archiwum MIX. Ale pytasz też Bogdana Michalca o to, czy jest chociaż jeden dowód na to, że zabójcą był właśnie Robert Janczewski. Co słyszysz?
1: No szef Krakowskiego, były szef Krakowskiego Archiwum X nie odpowiedział wprost na to pytanie. Ja szczerze powiedziawszy udałam się do niego na rozmowę z nim już pod koniec pisania tej książki, jak Miałam naprawdę głowę pełną wątpliwości co do ewentualnego sprawstwa Roberta Janczewskiego. Poszłam do niego, żeby porozmawiać właśnie z tym bardzo doświadczonym policjantem, do którego miałam ogromny szacunek za jego pracę na przykład przy zabójstwie Iwony Cygan. W dalszym ciągu mam, bo uważam, że w tamtej sprawie jego ustalenia były prawidłowe więc umówiłam się z nim i chciałam, chciałam od niego usłyszeć, chociaż właśnie jeden, jeden taki dowód, który by mnie przekonał, że to Robert Janczewski jest sprawcą tego zabójstwa. No i muszę przyznać, że, że nie usłyszałam tego od niego. Natomiast były szef krakowskiego Archiwum X zaczął właśnie opowiadać mi o wymyślonych przez siebie teoriach, hipotezach, właściwie nie hipotezach, tylko teoriach, teoriach śladów na duszy i teorii impresjonistycznej. No nie znałam wtedy, kiedy się z nim spotkałam, tych teorii. Sprawdziłam je dopiero, jak wróciłam do domu. No i okazało się, że, że najwyraźniej pan, pan Bogdan Michalec, były szef krakowskiego Archiwum X, kierował się w tej sprawie tak zwanymi śladami na duszy, czyli jeśli dobrze rozumiem tą teorię, są to, są to jakieś zachowania człowieka, poprzez które poprzez które no nie wiem, można poznać ślady pozostawione przez jakieś wydarzenia na jego sumieniu. Tak to, tak to przynajmniej rozumiem. Nie wiem, czy dobrze. Natomiast w momencie, kiedy dużo się tych śladów, czyli takich, takich nietypowych, niestandardowych zachowań w, w, człowieka pojawi, wtedy, wtedy mówimy jakby o tej metodzie impresjonistycznej, która, która jak rozumiem utwierdza policjantów czy pana Michalca w przekonaniu, że, że wskazali właściwego człowieka. No moim zdaniem ta teoria może być bardzo myląca, może bardzo prowadzić na, może prowadzić na manowce, ponieważ do takich zachowań, które, które pan Michalec uważa za ślady na duszy, należą między innymi właśnie taka bardzo wzmożona pobożność, jakaś gorliwa, gorliwa religijność, częste spowiedzi, jeżdżenie na pielgrzymki. Według tej teorii mogą być takim śladem na duszy i dowodem na to, że ten człowiek się nawrócił, czy próbuje odnaleźć, odnaleźć jakieś swoje wybawienie w religii, dlatego, że dokonał jakiegoś strasznego, wcześniej strasznego czynu. To jest taki, taki ślad na duszy, który się jakby, który się uwidacznia poprzez właśnie taką wzmożoną religijność. I, i, i tego typu, w mojej, w mojej ocenie, tego typu kierowanie się tego typu śladami na duszy no, może być mylące, ponieważ no, człowiek prawda, staje się religijny z różnych powodów. No, nawet jeżeli, jeżeli rzeczywiście zaczyna być religijny w tym czasie, kiedy doszło do zabójstwa, no przecież w jego życiu się mogło dokonać cała masa, mogła się dokonać cała masa zdarzeń, które, przez które stał się religijny a niekoniecznie musi mieć coś na sumieniu. Po prostu interpretacja może wywieźć nas w pole. Tak, tak uważam. I uważam, że, że intuicja oczywiście jest bardzo ważna w pracy policjanta i nie umniejszam jej roli. Absolutnie uważam, że intuicja jest, jest tutaj znacząca. Natomiast uważam, że później śledczy muszą znaleźć bezpośrednie dowody potwierdzające potwierdzające to, co im mówi intuicja, prawda? Nie, może, nie można skazać na, na dożywocie człowieka, tylko na podstawie jakiejś właśnie przeczuć, prawda? na podstawie przeczuć, na podstawie śladów na duszy interpretowanych dowolnie, interpretowanych prawda, bardzo subiektywnie przez śledczego. To muszą, być, to muszą być tak zwane twarde dowody zeznania wiarygodnych świadków, jeżeli już nie ma śladów DNA, czy jakich, jakichś innych śladów biologicznych, to to, to, to naprawdę muszą być, muszą być zeznania wiarygodnych świadków potwierdzone przez zeznania jeszcze innych świadków, żeby, żeby rzeczywiście nagle ta teoria, nie, czy ta hipoteza zbudowana na, na poszlakach nie okazała się błędna po prostu. W każdej chwili oczywiście Państwo mogą
0: zadać pytanie. Robi to teraz Pani Agnieszka. A co z tym spowiednikiem, o którym była mowa w mediach? Czy ktoś taki istniał? Rozumiem, że chodzi o spowiednika Roberta Janczewskiego.
1: Nie mam wiedzy na ten temat. Podobno, podobno taki spowiednik, znaczy Robert miał takiego spowiednika, który zmarł, zmarł zanim policja go przesłuchała. No i właśnie z... Niestety śledczy wysnuli z tego taki, taką hipotezę, że, 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 że Robert się być może wyspowiadał temu spowiednikowi z, z tego zabójstwa, no, ale spowiednik jakby nic nie powiedział, nie, nie opowiedział o tym organom ścigania, ponieważ był, był jakoś tam związany tajemnicą spowiedzi. No nie wiadomo, czemu opowiedział, prawda? Nie, nie wiadomo, nie ma na to dowodów, skoro skoro ten spowiednik o tym nie powiedział, no to możemy przypuszczać, że może powiedział, a może nie powiedział. Jednak Ale wiesz, to
0: Teraz też o tym pomyślałam, że ta tajemnica spowiedzi też jest czymś bardzo dyskusyjnym, no bo dlaczego ktoś tutaj na ziemi ma decydować i chronić tak naprawdę w sytuacjach jakichś tam potencjalnych, że z tej tajemnicy spowiedzi też w takich sytuacjach jak ta myślę, że spowiednicy powinni być zwolnieni. no,
1: Bo co o tym myślisz? Nie wiem, nie mam, nie mam zdania na ten temat, natomiast w tej konkretnej sprawie y, policja ostatecznie nie uzyskała informacji, jak rozumiem, policja nie mhm. uzyskała informacji od tego spowiednika, więc, y, więc snucie domysłów, czy Robert okay. się z tego wyspowiadał, czy nie, jest absolutnie pozbawione sensu i celu. Sensu, tak. mhm.
0: To, o czym mówimy, to jest oczywiście procent tego, co państwo znajdą w książce, bo Monika wykonała mrówczą pracę reporterską, spotkała się z wieloma osobami, żeby ustalić jak najwięcej w tej sprawie. W środku znajdziecie też listy, jakie z więzienia do swoich rodziców wysyła Robert Janczewski, bo dostałaś też dostęp do tej korespondencji. Jest jeszcze taki jeden wątek, który, o który cię chciałam zapytać, bo ty w pewnym momencie znajdujesz świadków, którzy by zeznawali na korzyść Roberta Janczewskiego i dlaczego jego adwokat nie reaguje, bo to jest dla mnie coś, co też mi się trochę nie mieści w głowie Na no, adwokat ma stać ze swoim klientem a tutaj no, nie ma takiego odzewu, jakiegoś entuzjazmu że jest ktoś,
1: kto mógłby świadczyć na jego korzyść nie znam odpowiedzi na to pytanie nie wiem dlaczego, dlaczego adwokat Roberta Janczewskiego nie dotarł do osób, które mogłyby zeznawać na jego korzyść, których nazwiska mu wysyłałam. Mało tego, ostatnio rodzice Roberta przekazali mi, że adwokat Roberta Janczewskiego nie powołał w procesie ani jednego świadka obrony. Ani jednego świadka obrony. Są to dla mnie sprawy niewytłumaczalne. Zwróciłam się o wyjaśnienie tych spraw do pana mecenasa Łukasza Chojniaka, właśnie obrońcy Roberta Janczewskiego. No niestety nie udzielił mi odpowiedzi wprost, to znaczy nie potwierdził ani nie zaprzeczył tej informacji, że nie powołał ani jednego świadka obrony, no ale potwierdził to Robert Janczewski w rozmowie z rodzicami, także chyba mogę uznać tę informację za pewną. Natomiast odpisał mi tylko, że jego klient jest z jego pracy zadowolony i że taka była jego po prostu strategia, strategia obrony.
0: Monika, czy był taki moment podczas pracy nad tą książką, kiedy sama byłaś przytłoczona tą wędrówką przez te kręgi piekła, bo z jednej strony... Pokazujesz te luki w systemie, to co nie działa i co, może, co nie sprawdza, nie zadziałało w tej sprawie, ale od razu człowiek myśli, że może nie zadziałać w kolejnych, ale też okrucieństwo to przekazywane z pokolenia na pokolenie jakaś bezradność, bezsilność. Był taki moment, kiedy musiałaś na chwilę przestać bo to jest coś, co przygniata nawet wiesz, podczas lektury, kiedy sobie czasami żyjemy w takiej bańce, tak jak ja, ja zresztą się przyznałam do tego, że wielokrotnie mi się wydawało, że czasami twórcy thrillerów, horrorów czy kryminałów przesadzają, że pewne rzeczy są po prostu niemożliwe, żeby się nigdy nie wydarzyły, no i po twoim reportażu dostaje taki po prostu cios w, plot, w splot słoneczny, że życie jest dużo brutalniejsze od fikcji, więc zastanawiam się, czy ty no, od lat pracujesz w takich sprawach, które pokazują zło w człowieku, czy miałeś taki moment, kiedy na chwilę musiałaś się zatrzymać, bo to było, bo było tego za dużo, za mocno.
1: Czy w trakcie pracy nad książką nie mam takich momentów, dlatego że, że ja w, tracy, w czasie pracy nad książką nie poświęcam jakby swojej uwagi temu, co się wydarzyło. To znaczy, nie poświęcam, prawda? Nie, nie myślę cały czas o, o tym, co się wydarzyło, nie myślę cały czas o zabójstwie ponieważ zajmuje się innymi rzeczami. Zajmuje się docieraniem do świadków historii, umawianiem się z nimi na rozmowy, dociekaniem, dociekaniem czy jakby ten, który, którego prokuratura wskazała, może być winny, czy może winny jest ktoś inny. Prawda? Jakby zajmuje się całą otoczką tej sprawy i tak naprawdę, tak naprawdę ten czas nie jest wcale jakiś taki traumatyczny dla mnie, dlatego że spotkania z ludźmi, ze znajomymi i, czy, czy z osobami, które znały Roberta Janczewskiego, czy znały Leszka L., czy, czy z innymi świadkami tej historii są zwykle bardzo przyjemne i miłe i ludzie chętnie rozmawiają i chętnie dzielą się swoimi, swoimi wspomnieniami. Oczywiście w momencie, kiedy mówią o, o jakichś strasznych rzeczach, prawda, o jakichś potwornych wspomnieniach, no to do te spotkania. te spotkania są smutne i, i przykre, ale w czasie pracy nad książką nie mam, takich, nie mam takich momentów, ponieważ jestem też jakby wciągnięta w historię i angażuję wszystkie swoje środki i całą swoją energię na próbę jakiegoś tam wyjaśnienia tej sprawy, na tyle na ile potrafię, prawda, na tyle na ile mogę swoimi skromnymi środkami. Natomiast rzeczywiście taki moment przyszedł jakby już po napisaniu, po napisaniu książki i oddaniu jej. Poczułam jakiś taki straszny ciężar, który po prostu gdzieś tam mam na sercu, na duszy można powiedzieć, co by się pewnie byłemu szefowi mix w Krakowie spodobało. Który mam, który, który jakoś tam mnie przygniata, prawda, jak ten dusiołek z wiersza. Rze, że rzeczywiście to dociera, to dociera cała ta prawda, okrucieństwo tej, tej zbrodni i, i ca, całe okropieństwo tej historii do, dociera, do, dociera do człowieka dopiero po jakimś czasie, w momencie kiedy jakby opadną już te emocje związane, związane z całym tym pseudo dochodzeniem
0: Monika, jak wygląda kwestia uzasadnienia wyroku? Czy to jest coś, co każdy może zobaczyć, usłyszeć, przeczytać? Bo była świadkiem wielu orzeczeń sądu, czy w przypadku Jaroszewiczów, czy w przypadku sprawy Iwony Cygan. Jak tutaj wygląda sytuacja?
1: Nie zostaliśmy jako dziennikarze wpuszczeni na salę sądową, żeby wysłuchać uzasadnienia wyroku. Tutaj jest bardzo, bardzo ściśle pilnowany zakaz, że tak powiem, zbliżania się dziennikarzy do tej sprawy w ogóle. Nie było nigdy zgody na wgląd do akt, otrzymali ją nieformalnie, tylko otrzymałem tylko kilku dziennikarzy, ja wielokrotnie się o to starałam i nigdy takiej zgody na wgląd do akt nie dostałam i obawiam się, że takiej zgody na, na wgląd do tych akt nigdy nie będzie. Myślę, że, że tutaj yy, sąd Krakowski nie udzieli zgody na to, żeby dziennikarze zapoznali się kiedykolwiek z całymi aktami tej sprawy. Obym się myliła, ale mam, mam przeczucie, że, 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 że nie będzie tej zgody. Nie było, nie było zgody sądu i prokuratury na to, żeby dziennikarze uczestniczyli w rozprawie i y, obserwowali, y, prawda, y, czy, czy słuchali tego, co prokuratura zgromadziła na y, Roberta Janczewskiego. Natomiast jak chodzi o ogłoszenie wyroku, to dziennikarze mogli być tylko na wygłoszeniu jakby treści wyroku, natomiast uzasadnienie ustne było niejawne i dziennikarze zostali wyproszeni z sali, więc usłyszeliśmy tylko właściwie, że Robert Janczewski, prawda, stwierdzono, został skazany w pierwszej instancji przez Krakowski Sąd Okręgowy za to, że dokonał tej zbrodni. No i tyle wiemy, tyle wiemy. Natomiast uzasadnienie ustne nie, nie mogliśmy usłyszeć, a uzasadnienie pisemne podobno jeszcze nie jest sporządzone, no ale z całą pewnością też nie będzie możliwe, dziennikarze nie będą mieli wglądu do, do uzasadnienia pisemnego. Także zupełnie nie wiemy, w zasadzie można powiedzieć, nie wiemy, dlaczego Krakowski Sąd skazał Roberta Janczewskiego za tę zbrodnię. I
0: to jest y, kolejna sprawa, która no, nie pozwala spokojnie spać po lekturze Twojego reportażu. Wyrok y, powiedzmy, że nie jest prawomocny, więc wiadomo, że ta sprawa będzie się nadal toczyć. I zastanawiam się, czy, czy ją zostawisz, porzucisz, czy uznajesz, że już zrobiłaś swoje tyle, ile mogłaś, czy będziesz y, razem z rozwojem tej sprawy również do niej wracać.
1: Jeżeli się pojawią tylko jakieś możliwości, kontynuowania tej sprawy, to ja oczywiście będę się chętnie nią zajmować, dlatego że no, cały czas musimy pamiętać o tym, że być może w tej sprawie w pierwszej instancji został skazany niewinny człowiek. Być może tak jest i myślę, że, że nie możemy po prostu tej sprawy, tej sprawy zostawić, że trzeba jednak nalegać, naciskać, wywierać każdy możliwy wpływ, żeby Prokuratura czy sąd w tym momencie się nią zajął od nowa, żeby zlecił przesłuchania policjantów, którzy zajmowali się nią w pierwszych latach śledztwa, żeby spróbowano dotrzeć do, do świadków, do znajomych Leszka L, żeby ich przesłuchać, przepytać i wyjaśnić, wyjaśnić tę sprawę tak, żeby naprawdę nie było wątpliwości, że skazujemy człowieka odpowiedzialnego za te zbrodnie. Także jeżeli się pojawią, jeżeli byłaby zgoda sądu na wgląd do akt, w co bardzo wątpię, jak mówię, albo jeżeli byłaby możliwość rozmowy nie, chociaż z prokuratorem na temat, na temat jego ustaleń, czy z sądem, jeżeli byłaby możliwość rozmowy z samym Robertem Janczewskim, to ja oczywiście bardzo chętnie bym kontynuowała ten temat właśnie tak jak mówię, no, z uwagi na to, że te wątpliwości wokół jego skazania nie zostały, nie zostały wyjaśnione i, i, i należy je wyjaśnić. Kryptonim skóra, książka, która
0: jest śledztwem dziennikarskim, a jednocześnie też pokazuje, jak, jak się rodzi zło, bo to też możemy prześledzić. Pytania jeszcze od Państwa na koniec, od Pani Joanny. Monika, jak odreagowujesz pracę tego rodzaju?
1: Chodzę na długie spacery, chodzę na fitness, uczestniczę w różnych zajęciach, w których nie trzeba myśleć, bo wtedy po prostu jest zaangażowane ciało i y, głowa jest wyłączona, więc w taki sposób y, ruchowy, że tak powiem, wracam jakby do normalności. Poza tym lubię wyjeżdżać, ponieważ to też, y, to też tak oczyszcza umysł, oczyszcza głowy, głowę, nabiera się dystansu do tego, nad czym się pracowało przez ostatni czas.
0: A zastanawiam się, jak często dostajesz też wsparcie ze strony policjantów czy organów ścigania, dostajesz też takie jasne komunikaty, że dobrze, że drążysz, dobrze, że szukasz, bo tutaj mówimy, że no wiele drzwi jest zamkniętych, widać, że pewne sprawy są niejawne, no, no ewidentnie czuć, że dziennikarze się od tej sprawy odsuwa, ale czy czujesz też na co dzień mm, sprzymierzeńców, tych, którzy ci kibicują i którzy siedząc w różnych strukturach widzą, że to właśnie dzięki pracy też dziennikarzy? pewne nieścisłości w działaniu, pewne luki, pewne niedopatrzenia, które wpływają na czyjeś życie,
1: no są w ogóle pokazywane? W tej sprawie absolutnie nie. Absolutnie nie czuję żadnego wsparcia policji, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że, że, że przynajmniej krakowska policja jest bardzo przeciwna temu, żeby tutaj nagłaśniać jakiekolwiek wątpliwości i, i drążyć, i szukać, i próbować wyjaśniać. Mam wrażenie, że idąc w ramie, w ramię z prokuraturą chcieliby jak najszybciej odtrąbić sukces, ogłosić, że, że brutalny zabójca został schwytany i prawda, surowo osądzony i y, szeryf, szeryf odniósł kolejne, kolejne zwycięstwo. No, no niestety myślę, że, że jeszcze za wcześnie na odtrąbienie tego, te, tego zwycięstwa i trzeba, y, y, trzeba trąbkę y, po prostu zabrać, a w dodatku powiedzieć, że trębacz fałszuje. No niestety tutaj, tutaj na rozwiązanie jeszcze i na wyjaśnienie tej sprawy chyba trzeba chwilę poczekać.
0: A czy jest temat, którym się już teraz zajmujesz? Niezależnie od książki, o której dzisiaj rozmawiamy. Przypomnę, śledztwo dziennikarskie, kryptonim Skóra. Jest coś, co dzisiaj już jest na twoim komputerze w, na etapie pracy?
1: Jeszcze nie. Czyli Na czas najwyższy po odpoczywam. prostu
0: odpocząć. Monika, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dla Państwa mam dwie książki od wydawnictwa WAB, więc Monika, tradycyjnie Cię poproszę o jakieś wskazanie numeryczne od jednego do dziesięciu. Tutaj poproszę o wskazówkę i zaraz sprawdzę, kto w takiej a nie innej kolejności wpadnie do mojej skrzynki mailowej.
1: Dobrze, no to niech to będzie numer dwa i osiem
0: zapisuję i zaraz sprawdzam. Państwu już podaję adres, pod który należy pisać w tej sprawie. Rozmawiam, bo lubię małpa.gmail.com Monika, bardzo Ci dziękuję za dziękuję spotkanie. Bardzo. Życzę spokojnej nocy Państwu. Czy Ty śpisz w ogóle spokojnie? Czy, czy miewasz takie... Ja powiem Ci, że po lekturze Twojego reportażu, wieczorny spacer z psem był taki, że ja po prostu miałam oczy dookoła głowy i każdy mężczyzna w samochodzie, to ja po prostu na odległość już trzech metrów, więc to też wzmaga czujność, co wcale nie jest złe. To przejdzie. To przejdzie, tak? Ale śpisz spokojnie? Czy miewasz jakieś takie flashbacki?
1: Nie, 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 nie. Raczej, raczej nie śnią mi się żadne potworności z moich książek. To tylko Nigdy pokazuje, Nigdy, że każdy z nas ma
0: inny talent i są ludzie, którzy mogliby wykonywać właśnie taki zawód, jak dziennikarka śledcza i tacy, których by to po prostu rozłożyło na łopatki. Mówię na przykład o sobie. Monika, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. I państwu dziękuję za uwagę i zapraszam w najbliższy wtorek do faktycznego domu kultury. Tam spotkamy się z Małgorzatą Serafin i Markiem Sakielskim o godzinie 18. .00. To będzie rozmowa o książce Jest ok, to dlaczego nie chce żyć? Temat depresji. Bardzo mocna też poruszająca książka. Do następnego razu. Dziękuję wszystkim. Moniko, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Nawzajem. Do widzenia.